0: Quando a criança nasce, não demora muito para que os pais e familiares comecem a desenhar seu futuro e as trilhas que ela deve percorrer para ser bem-sucedida. Aqueles que possuem melhores condições tentam assegurar o acesso aos conhecimentos que, na sua visão, podem construir uma boa carreira. Ainda assim, mais de 26% dos jovens com ensino superior no Brasil estão fora do mercado. Isso não pode ser atribuído apenas à crise econômica. A grande pergunta é... Os atuais processos de aprendizagem estão facilitando o desenvolvimento das competências e habilidades que realmente importam?
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Iniciamos agora o sétimo episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje, vamos falar sobre como se habilitar para esse mercado que exige menos títulos e mais atitudes, num bate-papo com Luciano Meira, cofundador da Joy Street e professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá Luciano, bem-vindo ao nosso programa. Durante muito tempo, o mundo classificou os empreendedores pelo número de títulos acadêmicos. Mas há alguns anos, a necessidade de um diploma parece não importar tanto para as empresas como a Apple, Google ou IBM. Inovadores como Elon Musk, por exemplo, reiteram que a oferta de boas aprendizagens e bons cursos nem sempre estão nas escolas formais. Isso não significa que esses líderes de mercado estão buscando perfis menos preparados, mas passam uma importante mensagem sobre o que realmente importa na formação das pessoas de agora por diante. Quais são as competências e habilidades necessárias para empreendedores e profissionais nesse mundo tão acelerado e em transição?
1: Muito bacana. Olá Vinícius, obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês. Olha, de fato, é, progressos na inteligência artificial têm amedrontado, digamos assim, muitos tipos diferentes de audiências. Mas a gente tem que se lembrar sempre, nesses contextos, que o que é fundamental é, como você já mencionou, uma preparação que eu vou chamar aqui de contextual, contextualizada. né? Quer dizer, as máquinas, a inteligência artificial, elas não são capazes ainda e não serão por muito tempo, tanto quanto eu possa dizer aqui dos estudos realizados na área, de, de produzir sentido para as coisas. Nós somos organismos especialmente desenhados do ponto de vista social, cognitivo e afetivo para produzir sentido, para significar, dar sentido às coisas. Então, tudo que, tudo que em nosso trabalho, em nossos afazeres diários, em nossa vida cotidiana, domiciliar, familiar, etc., é, puder, puder é, contribuir para a gente produzir sentido, a gente vai estar à frente das máquinas. Então, mas especificamente o que é que isso significa? Veja, uma, uma capacidade como a, a capacidade de colaborar, tá certo? É, as máquinas elas podem operar ou cooperar, tá certo? elas realizam tarefas ao mesmo tempo. Mas como elas não são capazes de produzir sentido do que elas estão fazendo, de significar simbolicamente, em outras palavras, de de construir emoções acerca da produção delas, por exemplo, nós temos a capacidade de, além de cooperar, de colaborar, ou seja, de realizar um trabalho que faz sentido juntos. Isso, a gente, isso só a gente consegue realizar até hoje. Então, essa é uma das capacidades, só para chegar na resposta, essa é uma das capacidades que a gente tem que, insistentemente, na escola, na academia, no mundo do trabalho, incentivar as pessoas a construir. E colaborar não é fácil, Vinícius. Operar é, cooperar é, é mais fácil, né? Você, por exemplo. Uh, sei lá, alguém na, no sistema de limpeza de uma cidade está cooperando com o prefeito. Eles estão, é, ao mesmo tempo, fazendo a cidade melhor. Mas eles não estão necessariamente colaborando, o que é uma pena. Eles poderiam estar colaborando no desenho de uma cidade inteligente, por exemplo. né Então, é, ensinar essa capacidade é, é uma coisa de, de longo tempo, é uma lifelong learning <risos> capacidade, capacidade desenvolvida ao longo da vida, mas também é, desenvolvida numa diversidade de nossas atuações no mercado de trabalho, como eu disse na escola, na academia. É, então, por exemplo, para colaborar eu tenho que saber ouvir. Não consigo colaborar sem ouvir o outro. Então, uma, cap- uma habilidade dessa, de um, o que eu chamo, de escuta altruísta, né? Escutar com vontade mesmo de entendimento desse outro. É uma habilidade essencial nesta competência tão sofisticada que é a colaboração. Mas isso é só para dar um exemplo, tá? Tem, tem muitas outras coisas, né? A competência dialógica, né? de, de, além de para colaborar, você tem que é, exercer suas capacidades de diálogo, além da escuta, você tem que é, saber endereçar o outro dentro de uma comunicação e por aí vai.
0: Muitas pessoas têm visões distópicas sobre o futuro, de como os robôs dominarão o mundo e tomarão a maioria dos empregos. Mas essas crenças podem, efetivamente, nos fazer perder o foco no que realmente importa. Como você percebe essa questão e como se preparar para ser relevante nesse mundo cada vez mais digital e permeado por inteligências artificiais?
1: É, Vinícius, eu adoro uma ficção científica de verdade. Assim, é um dos meus gêneros uh, preferidos, tanto na literatura quanto no cinema mas eu sou mais otimista (risos) do que a criação desses mundos distópicos, né? por quê? Porque o o futuro, na verdade, ele ele não é é sujeito a uma previsão, tá certo? Ele é sujeito a trilhas criativas, então nós criamos os futuros possíveis e trabalhamos para desenvolver esses futuros. Então é como o professor Silvio Meira diz, né? por acaso meu irmão, o futuro vem de futuro. Por quê? Porque nós, líderes, educadores, as pessoas em geral, podem imaginativamente viajar para o futuro, imaginar como elas desejam, voltar para o presente e, no presente, em direção àqueles futuros possíveis e desejáveis, trabalhar para que eles se realizem, portanto, O mundo só vai ser distópico se a gente imaginar mundos distópicos e trabalhar na direção deles. Mas a gente pode imaginar mundos muito mais otimistas, com menos desigualdade, mais democracia, mais possibilidades de acesso e assim por diante. Quer ver um exemplo de mundo não distópico, com mais igualdade, que está sendo criado agora? É um exemplo bem recente, de, de alguns dias atrás, o Magazine Luiza... É, é, ostensivamente, de formativa ativa, é, realiza um programa de trainees é, onde ela só coloca negros. Por quê? Porque, historicamente, os negros têm sido alijados desse processo. O povo negro tem sido alijado desse processo no Brasil, nas grandes corporações. Tanto é que o próprio Magazine Luiza, declaradamente, diz que só tem 16% de seus líderes é, é, que são negros. Então, ela com um processo de reparação histórica necessário e a fim de obter igualdade no futuro, ela começa a trabalhar hoje. Então, assim, esse, esse é um mundo de mais democracia, mas é um mundo que a gente tem que construir diariamente, senão, é, senão o mundo fica de um jeito só. E, e inovação, Vinícius, a gente sabe disso, né? inovação é a diversidade, é a nossa capacidade de construir futuros possíveis através e por meio da diversidade.
0: As tecnologias digitais vêm remodelando os processos de educação que estão se tornando mais digitais. E a pandemia deixou isso muito evidente. O que é esta aprendizagem híbrida, Luciano, que você vem falando? A sala de aula tradicional realmente faliu, como você abordou numa recente palestra? É,
1: pois é. Então, tradicionalmente, veja, eu vejo a escola clássica, do ponto de vista dessa que se estruturou nos últimos 200 anos e perdura muitas de suas metáforas até hoje, eu vejo como um grande mecanismo de oferecer certificação, que você inclusive na primeira questão já já um pouco questionou as bases desse negócio, porque grandes corporações não não desejam mais a certificação ou apenas a certificação, mas de fato competências que são válidas dentro daquele contexto mas a escola tradicional ainda é esse grande mecanismo de entregar certificações é, construídas com base em muito disciplinamento, baixa socialização, através é, de, de métodos que são basicamente a, ofer- a, a, a construção de conteúdo. que na verdade é reestruturar, é, ofertar uma nova arquitetura de aprendizagem onde ao invés de conteúdos a gente veja o desenvolvimento de competências e habilidades, tá certo? veja, conteúdos são importantes, mas saber algo hoje não é tão importante quanto saber decidir dentro, diante de um problema complexo com base, obviamente, no conteúdo, que é um conhecimento científico validado, né? um, conhecimento, um conteúdo validado que é o conhecimento científico. Mas só saber não vale mais, não não, não é mais. A gente tem problemas descomunais, a gente está dentro de uma pandemia global do novo coronavírus e a gente tem que saber tomar atitudes em relação a isso. Às vezes atitudes muito simples, como usar uma máscara. E a gente sabe que tem conhecimento validado acerca de como a máscara é é importante para a proteção de si mesmo e do, do próximo. Mas vamos lá. Então a escola tradicionalmente... É, tem que ser modificada porque não é mais conteúdo, é desenvolvimento de competências e habilidades em ambientes imersivos de experiências significativas. Não é? As pessoas, voltamos ao começo da minha fala, as pessoas desejam o tempo inteiro significar as coisas. Então, aquele, aquela, aquele ensino unicamente baseado na exposição de, de, de procedimentos que você não, não, não consegue produzir sentido para aquilo, é, tem que mudar. Então, a escola tem que mudar para esse ambiente de, de aprendizagem focado, centrado é, na, na, na construção de sentido a partir de experiências significativas de aprendizagem. É, com isso, a gente já começa a mudar, por exemplo, as formas de disciplinamento também, de uma coisa mais autoritária quer dizer, uma disciplina que vem do outro, para a autonomia. Aliás, essa é uma outra competência que, voltando à sua primeira questão, que a gente devia estar desenvolvendo nas pessoas. A autonomia para decidir coisas. tá? Com, de novo, com base em conhecimento validado. Não adianta você até autonomia e decidir que a terra é plana. <risos> Aí dá uma confusão arretada. Mas nós precisamos, então, fazer um rearranjo completo. Eu diria, talvez, uma não uma reforma, mas uma reconcepta- reconceptualização... É, radical é, da escola e é, essa é, nós estamos diante de uma de uma de um cenário onde nós temos a possibilidade de é, modificar algumas coisas, né? Agora que fomos para para o ensino remoto e após a pandemia, como você mencionou, devemos talvez ter um hibridismo de possibilidades, né? Parte das das, dos experimentos de aprendizagem serem virtualizados em plataformas digitais, é, parte é, de, dessas dessas atividades de aprendizagem fisicamente presentes no ambiente escolar, porque vamos vamos combinar, né, Vinícius, nós também somos seres corpóreos, nós precisamos de mobilidade e movimentação e socialização física no mundo. Então, é, então esse hibridismo diz, em parte dessa dessa articulação entre o mundo físico e o mundo digital, mas é também uma orquestração de diferentes abordagens pedagógicas. Então, ser híbrido não é apenas físico versus digital e a combinação dessas duas coisas, mas podermos ter uma diversidade de abordagens pedagógicas. Por exemplo, é híbrido quando você, mesmo só no mundo físico, você faz o que a gente chama sala de aula reversa, que é Uh, o, o aluno, aspas, estuda em casa, no sentido de que ele pode ler um texto em casa Ou ver uma aula da Khan Academy no YouTube Em uh, uh, busca de um determinado conteúdo E na escola ele resolve problemas em grupo Exercitando competências como colaboração e uh, resolução de problemas complexos Que são duas outras competências absolutamente necessárias Para o enfrentamento desse mundo pós-moderno né, Desse mundo uh, que algumas pessoas ainda chamam VUCA, né, volátil cheio de incertezas, ambiguidades e complexidade.
0: Considerando que os pequenos negócios são uma das portas de entrada para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de aquisição de competências, habilidades e, sobretudo, essa capacidade de lidar com gente, né, com equipes, que lições essas metodologias de desenho de serviços podem oferecer para quem já está empreendendo ou quer começar o negócio? Muito, muito bacana. Isso, isso é
1: fundamental, talvez, para uma perspectiva inclusive de nação. Né? Um país como o Brasil, que tem uma, uma quantidade enorme de microempreendedores individuais, pequenos empreendedores, mas que ainda falta, talvez, uma visão mais inovadora, uma visão de futuro, uma visão de construção de futuros possíveis, como nós mencionamos. Né? Então, tem algumas abordagens e estratégias para isso. então uma das coisas que a gente usa fundamentalmente é assim, a primeira máxima, né, de como fazer isso é entender exaustivamente o problema que você quer resolver, tá? A gente é, muitas vezes a gente já pula direto para a solução é, achando que entendeu suficientemente o problema. é Vinícius, a gente tem uma disciplina aqui na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive que junta estudantes e professores de diferentes departamentos, design, psicologia, que é o meu departamento, ciências da computação, engenharia de software e outros, onde a gente exercita nos estudantes, em times multidisciplinares, exatamente essas essas competências. Então, a primeira delas é ensiná-los a identificar problemas emergentes num grupo social qualquer, numa audiência, e refinar esses problemas é, num ponto de máximo entendimento, né? então a primeira estratégia, entenda bem o seu problema, quando você achar que já está entendendo o problema que você quer resolver, é, revise-o, <risos> tente entender de novo, tente ver de novas perspectivas, pergunte sempre o que está faltando aqui, por que acontece, por que está acontecendo isso desse jeito, que instrumentos as pessoas estão usando, como gambiarras, por exemplo, para resolver um determinado problema, e você vai numa estratégia de de backwards problem solving né? chegar à origem né? você vê, por exemplo, eu ia dar o exemplo de grupos de médicos que usam o WhatsApp, né? aquele pequeno grupo de médicos num hospital para discutir problemas médicos legal, mas isso é uma gambiarra o WhatsApp não foi feito para isso né? porque você você se perde na conversação, não tem formas fáceis de você você achar o que está lá dentro do WhatsApp você pode confundir um grupo e dizendo, como eu já vi acontecer, inclusive, num outro grupo, uma coisa que era só era, um, era uma, uma privacidade. Algo. Então, pode ter ali um problema emergente interessante, que você pode ser o empreendedor que vai resolver aquilo, talvez com um aplicativo dedicado à, à, à discussão de, de, de questões médicas. Então, a, o primeiro passo é o entendimento do problema. Mas tem um segundo que eu gostaria de mencionar, ou dois, talvez, se o tempo permitir. Que, que é a construção de uma proposta de valor, ok, é porque aí você entendeu o problema já, agora eu vou desenhar a solução. Não, não desenha ainda a solução, desenha uma proposta de valor. O que, que você quer entregar àquele grupo social, aquela comunidade, aquela audiência, é, que vai dar conta, que vai endereçar o problema que você acabou de identificar? Isso já é a solução? Não. Isso é o valor, é, 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 é de fato como que você quer mudar os comportamentos, as atividades cotidianas daquele grupo, baseada numa solução que você ainda vai construir. Tá? Isso a gente chama de proposta única de valor. E, finalmente, ao desenhar as soluções, aí tem um monte de estratégias né, que vem do campo do design, mas também vem de estratégias que a gente tem pesquisado na psicologia, por exemplo, nas na próprias ciências da aprendizagem, de desenhar soluções que são ao mesmo tempo factíveis, dá, dá para construir, tá certo? Às vezes, vezes pede uma solução é, é, inacreditavelmente complexa que não dá para construir. Então começa pequeno, é, é, a gente chama é, mínimo produto viável, né? É, mas algo que entrega o valor que você desenhou para aquele problema. Então, é, é, que seja factível, que seja viável economicamente, tem que ser sustentável, senão ninguém vai ter esse negócio, não é? E que, tenha, e que seja desejável, tenha uma, um eco dentro das comunidades. Porque se ninguém usar, Vinícius, não é inovação, é, é só um invento que você fez, mas que não tem é, impacto na sociedade, nas mudanças de comportamento das pessoas. E a gente sabe, transformação digital é principalmente uma mudança cultural e uma mudança correspondente no comportamento das pessoas é,
0: diante de é, um problema qualquer. Excelente fechamento, Luciano. Muito bom ter te reencontrado aqui, sempre inspirado. Sempre que a gente dialoga contigo, você traz novas perguntas ao invés de respostas prontas. Isso nos leva a pensar em como enfrentar esses desafios contemporâneos e se preparar para o futuro. Afinal, quando a gente tiver todas as respostas, as perguntas mudaram.
1: Eu que agradeço a oportunidade, foi foi muito bacana conversar com vocês e vamos juntos, a gente tem a possibilidade e as competências no nosso país para construir uma grande nação. Tá faltando estratégia. A gente a gente é capaz de de juntos construir as estratégias de nação que a gente precisa tanto. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Sebrae Alagoas.
0: Você acompanhou o sétimo episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? O bate-papo de hoje foi com o Luciano Meira, cofundador da Joy Street e professor de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco. Você ainda acredita que as inteligências artificiais irão substituir o homem? Na verdade, tudo aquilo que estimula e produz o sentir nos coloca à frente das máquinas. Sempre. A capacidade de questionar, colaborar, dialogar e gerar sentido Própria do Homo Sapiens devem ser insistentemente estimuladas nas escolas e no ambiente de trabalho, para que possamos continuar sendo melhores seres humanos. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana vamos falar sobre o novo perfil de consumidor e como as marcas podem se conectar com o seu público. Espero você. Até lá. Este foi o
1: POD, o podcast do Sebrae Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae Lagoas, a força do empreendedor brasileiro.